0: Firulete Las multitudes se reúnen La espera terminó El deporte de las emociones en un solo equipo
1: Espera un momento Esto es Firulete Deportivo se Todo en un solo lugar. ¡Suena el silbato e inicia el partido! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su nuevo programa, Fiolete Deportivo. Estamos aquí el día de hoy, Alejandro y yo vamos a platicar un rato, vamos a desarrollar el tema referente al fútbol mexicano y sus franquicias ¿Qué pasa con, con los equipos? ¿Por qué no todos pueden seguir? ¿Por qué existen nuevos equipos? ¿Por qué hay cambios de sedes? ¿Qué ocurre con todos los equipos? ¿A dónde va el dinero que se destina para las ligas de expansión? ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
0: Buenos días. Pues está interesante el tema, ¿no? Creo que por ahí Jorge, que no está, nos mandaba un artículo en donde... Híjole, pues está, está complicado porque se hace una comparación entre el fútbol mexicano y el fútbol inglés, ¿no? Y cómo es que las franquicias se manejan allá y cómo se manejan acá, sobre todo con respecto a esta muy reciente puesta en venta del Chelsea, ¿no? Que, que resulta, pues allá un negocio muy atractivo y aquí a duras penas, pues nos damos cuenta que a pesar de que hay mucho dinero, eh, muchos clubes pues terminan en bancarrota, ¿no? Entonces, algo que no debería de pasar por el dinero que, que circula en, en el fútbol mexicano, pues desafortunadamente pasa. Pero, ¿cómo, cómo podríamos comenzar? Este, digo, yo no estoy muy avesado en el tema, pero para nuestro público, ¿a qué le, le llamamos franquicia?
1: Pues franquicia es un equipo que tiene su pues al que depende cierto dueño, ¿no? Este, y ese dueño pues en México se da mucho lo que es la multipropiedad. Podríamos empezar con el hecho de que tenemos multipropiedad. ¿Qué quiere decir eso que pues hay varios equipos con el mismo dueño, ¿no? Algo que FIFA aparentemente tiene prohibido.
0: Y en este caso digo, yo recuerdo, por ejemplo, que antes, bueno, es que cuando yo era niño había una primera división, segunda división, y así se llamaba, ¿no? Pero después hubo un cambio eh, con respecto a la segunda división y le llamaron división de ascenso, me parece, y obligaron a, lo, a que los equipos de primera división tuvieran un equipo en, en la segunda categoría, digo, el Cruz Azul Hidalgo, por ejemplo, era, era uno de esos casos, no que incluso en algún momento estuvo a punto de ascender, pero a eso le llamaríamos franquicia, es decir, Cruz Azul, que, que todos conocemos que ha jugado siempre, bueno, no siempre, pero ha jugado en primera división, cuando tenía a, a Cruz Azul Hidalgo, eso, es la, ¿eso era una franquicia? ¿O qué era?
1: Sí, este, aunque también le podremos decir como una filial, ¿no? Uh -huh. Que pues es un equipo que depende totalmente del equipo de primera división. Ahorita yo creo que, que se les llaman más como filiales el hecho de tener esos equipos en, en divisiones inferiores. A, ahorita eh, pues también existen las categorías que, aunque existen por el hecho de normativa, los que son la sub-23, la sub-18, la sub-15, pues no sé si eso también se le pudiera llamar como filiales, ¿no? Porque es, tienen el mismo nombre, Cruz Azul, este que puede ser Primera División, pero tenemos también Cruz Azul sub-23, tenemos también Cruz Azul sub-18 y también tenemos Cruz Azul sub-15 y sub-13, ¿no? Entonces yo, yo le voy más a que esos son las filiales y las, las franquicias, perdón. Y las filiales, pues pueden ser este, que existe Pumas y que existe Pumas Tabasco, ¿no? Uh -huh. Que ya cambia el nombre, este, pero pues, pues los dos son Pumas,
0: ¿no? Sí. Y en este caso, la, el equipo femenil será franquicia del, del equipo principal, sobre todo por lo que implica, ¿no? Digo, al final es una, pues es una administración. No sé si viste que es chisme bueno que Alicia Cervantes, delantera de las Chivas, goleadora y campeona de goleo, pues de manera regular en el torneo femenil, pues comentaba ¿no? que, que, este, que Rafa Márquez le ofrecía 1,500 pesos de aumento para que se quedara en Atlas. Pero, bueno, en es, Atlas, sí. sí. <ríe> Chisme, pero ¿podría ser que los equipos femeniles fueran franquicias o filiales?
1: Eh, yo creo que es una franquicia. Uh -huh. por el hecho de que pues, son el mismo equipo nada más cambia de género ¿no? que es masculino y femenino uh -huh. y ahí es algo que, que llama la atención no sé, me parece que que existe el equipo de, de Juárez pero del Juárez sí. femenil que se totalmente pintó su raya con el equipo uh -huh. femenil y dijimos, no nosotros vamos a ser totalmente independientes a lo que es el, el equipo solamente nos vamos a quedar con el hombre y no sé si eso dependa también del hecho que hayan sacado hasta una serie de televisión en HBO, ¿no? Que se llama sí. Bravas. Sí.
0: Y, y es que ahí, digo, si nos ponemos a pensar, pues es, es un asunto de gasto para, para el equipo, ¿no? O sea, que, que lo obliguen a tener un, un equipo femenil, pues al final es, es un gasto, digo, es parte del negocio porque habrá entradas, habrá ventas de jersey, pero sí, sí representa, a lo mejor, si hay equipos con, con finanzas eh, irregulares, pues terminan perdiendo mucho dinero, ¿no? Y si sus equipos no son competitivos, pues más. Entonces, en este sentido, ¿crees que haya ahí como la posibilidad, como lo, lo comentas con las bravas, que en algún momento estas franquicias se puedan independizar? Y crees que, pues a lo mejor... Digo, porque las bravas de verdad yo las sigo ahí en internet y pues dan lástima, ¿no? O sea, sí hay mucho, mucho revuelo, hoy, hoy jugamos y todo eso, pero los resultados son pésimos, igual que en años anteriores. ¿Pero crees que serviría la competitividad el asunto de que los equipos femeniles se convirtieran en equipos independientes de, de los equipos masculinos?
1: Yo creo que sí va a llegar a pasar en algún momento, no muy cercano, pero sí es, es posible, ¿no? O sea, tener una liga totalmente independiente, pero para que suceda eso necesita yo creo que también que entren inversores, ¿no? Porque si sucede eso, eh, o van a pedir rentado un estadio para poder trabajar o también van a empezar a crear sus estadios ¿no? y poner sus, sus propios reglas, límites. Este, ahorita pues tienen el hecho de que solamente jueguen con, un, con una extranjera, todos los demás son, son mexicanas, y poco a poco van a ir creciendo. Yo creo que tiene que, que pasar por el hecho de que la gente tiene que conocer más ese tipo de equipos. Se, creo que veo que hay mucho hate o muchas quejas por parte de las jugadoras, que el hecho de que cuando están transmitiendo ciertos partidos, pues ni siquiera saben sus nombres, ¿no? Está jugando X jugadora y, y llega a meter gol o comete una falta o la sacan de cambio y, y las confunden, ¿no? Y eso es, genera pues cierta, cierta polémica también, como que se sienten abandonadas por el, en el ámbito del de los comentaristas deportivos
0: Pues sí, y digo hay, hay un referente en el fútbol mexicano con respecto a, a los equipos, antes no se veía que, que de repente los equipos desaparecieran ¿no? o bueno en este caso incluso ha habido en México desafiliaciones entonces ¿cómo, cómo crees que se pueda restituir? Dicen por ahí que, que a lo mejor en, en los siguientes años Creo que por 2026, ¿no? Va a haber otra vez ascenso o algo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se podrían restituir estas franquicias? Digo, por ejemplo, Veracruz, ¿no? Que es un estado pues, futbolero que, que ha tenido regularmente fútbol y ahora, pues, con un estadio casi pudriéndose, desaparecidos. Este, no sé, no sé, crees que, creo que ayer nos platicábamos un poco, ¿no? Y, y decías que, que pues a lo mejor la solución sería abrir la inversión a, a extranjeros para que pues metieran su dinero en el fútbol mexicano.
1: Sí, yo creo que deberíamos de abrir este, inversiones a pues a gente foránea, si es que los inversores mexicanos no quieren entrarle. Y pues... Abrirles una cartera, proponerles un plan de desarrollo, a lo mejor en, en las fuerzas básicas donde deberíamos de meterle un poquito más de dinero, pues porque sobre el desarrollo de talento, ¿no? Donde están todos los jóvenes. Me parece que la liga en desarrollo, la liga en expansión, pues es eso, ¿no? El hecho de que jueguen jugadores sub-23 y que se estén desarrollando para poder ser, pues, los jugadores que, que jueguen en primera división. Esa era la idea que tenían de no generar lo que es un ascenso y un descenso, ¿no? No sé si les está saliendo el, el chistecito, pero pues esa es su idea, ¿no? Y no lo van a intentar hasta que les salga. Pero sí, ya nombraron nuevamente que existe un, un, un ascenso y descenso, todavía no. Pero quieren que exista una solvencia, pero para que sol existir una solvencia necesita existir una fuerte inversión. Entonces, si, si proyectas esa idea, pues yo creo que sí llegaría, ¿no? Manos de otros lados.
0: Sí, ayer también comentabas esta cuestión de, de que probablemente al, al hacer crecer este, acá jugadores, pero también al ser un mercado que suele eh, importar a mucho sudamericano, pues México se podría convertir, que creo que los medios intentan, ¿no? Como dar esa visión. De, de que México se está convirtiendo un poco en un mercado que es el, el paso para Europa, ¿no? Que ahora los equipos europeos pues están fijando, ¿no? Digo, este, veía al Betis, ¿no? Y está este jugador Guido, de, que antes era del América, ganando la Copa del Rey, ¿no? Este Marchesín en, en Portugal jugando, entonces... ¿Crees que sí? O sea, efectivamente el fútbol mexicano se está convirtiendo en una especie de trampolín para que los sudamericanos tengan una especie de, de vidriera mucho más eh, atractiva para los equipos europeos y agarren este fútbol como trampolín para, para irse a Europa.
1: Pues es la idea, ¿no? Que, que brinquen de aquí y de aquí los llevan. Ahora, lo que ha sucedido en estos últimos torneos. Pues es que la Estados Unidos y la MLS les han ganado, ¿no? En ese aspecto. Y ellos son los que más han exportado a Europa. Ahora, no sé si la idea del sudamericano sea mejor, me voy a Estados Unidos y de ahí brinco a Europa, ¿no? Porque hay más facilidades. Aquí, si un jugador está juega muy bien, pues obviamente le suben el sueldo, lo tasan en millones y pues, ¡ay! ¿quién lo va a comprar, no? O un jugador mexicano son escasos, los tasan los tratan bien, les dan dinero, los contrata Tigres, los contrata Monterrey, el Monterrey los echa a perder, este, y se desaparece, ¿no? En cambio, Estados Unidos, pues, todos juegan como que de mediana tabla, uno sobresale y vámonos, ¿no? O, aunque no sobresalga, pues, vente, vámonos a Alemania, vámonos a a jugar al a equipo, al Augsburg, o, no sé, al Alavés, este pero pues los están sacando, ¿no? Y aquí son el hecho de que, ay, no, si no es el Real Madrid, pues no me voy a ir a ningún lado, ¿no? O si no es este el Bayern München, el que me está buscando, pues, ¿para qué me voy a jugar al Augsburgo, no? Es pues, un equipo medio que no pelean ni Champions, ¿no? Y, y hasta la misma prensa dice, no, es que ese equipo pues, ni siquiera va a pelear nada, ¿para qué se va, no? <ríe> Creo que muchas veces también este, habla eso, ¿no? y prefieren que se vaya, no sé, al PSV en Holanda, ¿no? Un equipo, pues bien, pero ¿por qué no hablan de los equipos de abajo, ¿no? El Gereben, o, o en Portugal, que siempre hablan del Porto, del Benfica ¿no? A ver, ¿por qué no se a ver el marítimo, ¿no? Que también un jugador mexicano se fue a jugar allá, y, y anda ahí, pero pues nadie habla de él, ¿no? O el genk el donde está este Arteaga, nadie ve el fútbol belga. Entonces... No, no sé si también hay mucha como discrepancia en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, ni siquiera como para, para verlos en la selección, ¿no? Sería ahí casi complicado que estos jugadores... Porque hay en muchos, muchos lugares jugadores mexicanos. Digo, la globalización eh, es un poco lo que trae. Pero pues sí, hay, hay un equipo... este o más bien una empresa que es Red Bull, que se ha dedicado a comprar eh, equipos, ¿no? Y a convertirlos y a meterles dinero. ¿Crees que en México funcionaría un Red Bull Veracruz? Digo, sobre todo por lo que, lo que implicaría, ¿no? Ahora que estamos pensando en el ascenso, pues sí se, neces se necesitaría, como bien has dicho, pues el asunto, ¿no?, de, de probar, digo, quién, quién quita, es chicle y pega, ¿no?, que, que entre una empresa extranjera completamente, que tome el control de un equipo, y es un poco como lo que pasó, digo, Cholos como que no ha, no ha reaccionado, no sé qué pasa en realidad en el equipo, pero me parece, ¿no?, que cuando Caliente agarró a solos eh, creo que estaba Mohamed, y quedaron campeones, ¿no?, y, y pues, Mohamed hablaba maravillas de, de lo que pasaba en ese, en ese equipo.
1: Bien, primero, hablando del de, de Red Bull, había un chisme, digo, no sé si todavía exista la posibilidad, que, que invirtiera en un equipo para poder este, pues, comprar una franquicia o una filial y, y poderla subir, pero creo que ellos querían subir desde desde el hecho de tener los equipos que son segunda, tercera división, pero creo que se están esperando hasta que exista el ascenso, ¿no? O sea, porque quieren comprar un equipo barato, meterle punch e irlo subiendo. Y eso pues, no se me hace mal, porque se les ha caracterizado por ser equipos que le meten, pues, a las fuerzas básicas y son desarrolladores de de jugadores y pues obviamente los venden a ese es su negocio. Ve lo que es el Salzburg, que ahorita vende jugadores a diestra y siniestra a los equipos alemanes, ¿no? El Leipzig, el mismo Leipzig. Y acá en Estados Unidos, pues, tenemos al, al Red Bull, ¿no? El mismo Red Bull. Ahora, aquí en México, pues, eso es lo que yo, yo escuché que querían hacer. Pero sí tenemos inversores, tenemos en el Atlético de San Luis, pues, obviamente, al Atlético de Madrid, que <ríe> estuvo a punto también ya de irse, ¿no? Del fútbol mexicano por el, el hecho de los manejos aquí en, en la liga, pues no, como que no les ha agradado al 100 cómo es lo que, cómo es lo que están haciendo las cosas, ¿no? Y tenemos en el Ecaxa, pues a, a Eva Longoria y a este Mesut Özil que pues son inversores en ese equipo y, y también quisieron hacer algunas cosas que la, que la federación les dijo, no, espérate, ¿no? O el hecho de que pues Tigres y, y Chivas pues se hayan unido a lo que fue FIFA, el videojuego, y que llegó a la liga y dijo, no, espérate, FIFA ya no es nuestro patrocinador, ahora nuestro patrocinador es el eFootball, eh, así que necesito que deshagan sus contratos. Eh, yo veo por ahí el hecho de que hay más limitaciones por parte de la liga, porque pues, la liga quiere ganar, ¿no? Y quiere poner sus reglas, y se han hecho otro tipo de ligas para poder combatir contra eso, pero pues no se puede, ¿no? Existe la liga del balompié mexicano que... A ver, dime cinco equipos que jueguen ahí. No, no sabemos, porque ni siquiera tiene una proyección.
0: Y que además fue eh, un tanto, digo, de parte de los medios de comunicación con respecto a esta nueva liga, pues hablar mal, ¿no? Y destruirla desde, desde que estaba en ciernes y estaba ahí como en la génesis de su creación. Se criticaba mucho, ¿no? Y no se le daba... Eh, cobertura si no era para pues hablar mal y decir que, que pues estaba muy mal que, que eso ocurriera no sin embargo pues está ahí digo quién sabe quién sabe qué pueda pasar con eso y con respecto a las franquicias crees que el fútbol mexicano sea lo, lo suficientemente o, o es lo suficientemente conservador para no aceptar este tipo de cosas que se ven en otras ligas y en el mundo. Es decir, que a lo mejor la gente con arraigo diga, jamás, jamás aceptaría a un Red Bull Veracruz, ¿no? este Nunca, nunca aceptaría a un Red Bull Irapuato, a un Red Bull este, Morelia, por ejemplo. Y además, ¿no? Digo, en México ha sucedido que pues desaparecen a los equipos este, pues, importantes, ¿no? Los, los Ates del Morelia que ahora están en, en la liga esta de ascenso y están en la final, pero ¿crees que, ¿crees que el aficionado podría sentirse mal? Digo, no se piensa en un abuelito, ¿no? un abuelito veracruzano que le diga, no, pues es que ya no son los, este, los tiburones rojos del Veracruz. ¿Crees que, que la gente, pues, al final lo aceptaría o estaría reticente con respecto a, a tener fútbol de calidad, pero como si hubieran reiniciado al equipo?
1: Eh, yo, en lo personal, eh, si fuera fanático de algún equipo que ya está desafiliado o que ya no existe, pues que no existe, por ejemplo, tipo El Oro, no que fue un equipo magnífico en los inicios del, del fútbol mexicano, este, Toros Nesa, ¿no? que ha ido, se ha desaparecido, ha regresado con otro nombre, el mítico estadio Nesa, ¿no? Eh, si yo fuera, no sé, Red Bull y dijera, no, pues me voy a la Ciudad de México, me voy a Nesa, ¿no? Digo, meterle a ese estadio, este, hacer un estadio bonito eh, y meterle a ese equipo que sea Red Bull Nesa. Pues yo como aficionado, pues sí, me, me voy al 100 con, con los nuevos dueños, si, si me prometen inversión, si me prometen que mi equipo pues va, a so, va, a so, va a sobresalir, porque obviamente tiene, tiene la esencia de, ya sea Veracruz, tiene la esencia de lo que fue, pues de lo que es Neza, ¿no? Pasó con Puebla, ¿no? Pasó con, con Gallos, que pues también llegaron a desaparecer en algún momento y, Compraron otra vez el equipo, se, se cambian esos ciertos eh, letras chiquitas, ¿no? Puebla FC o lo que fue el, el Morelia, ¿no? Que se llevan el nombre con el Mazatlán y que ahorita surge el Atlético de Morelia, pero sigue siendo Morelia, ¿no? Siguen los colores rojo, amarillo, vivos, monarcas. Entonces, eh, esos equipos, pues sí atraen a la gente porque son equipos que ya conociste, ¿no? Aunque sea el nombre. Pero si vas a un, un lado, por ejemplo, a Veracruz y ya no haces al, al Veracruz, ¿no? Si no haces, por ejemplo, la, eh, el Mar Abierto, ¿no? Mar Abierto FC, pues, y alguien compra ese, ese equipo, ¿no? Surge ese equipo y dices, ay, pues, ¿quién chingados es el Mar FC, no? Es el que se vaya lejos. Es mejor invertirle pues, un equipo que ya supiste el nombre, ¿no? Y, y agarras y renuevas el estadio, renuevas el estadio del Veracruz y le pones este Jarochos Veracruz y pues ya dices, ah, pues es mi equipo del Veracruz, pues sí, ahí quiero apoyarlo. Entonces yo creo que también ahí veo diferencias en, en, en estrategias de mercado.
0: sí que digo, ahorita que comentas este, esto, el videojuego, ¿no?, de, del FIFA, creo que va a tener ahí como como ya no consiguieron los derechos de la liga mexicana, pues va a ser un poco eso, ¿no? Los pollos de cuapa y ese tipo de cosas, tratando de respetar incluso los colores del equipo, pero pues sí es un poco extraño. Y gente que tiene arraigo en su equipo de fútbol, pues está ahí, no, no, este, no voy muy lejos, ¿no? El Atlante que ahora tiene pues ya su... un reinicio y le ha ido bien en la liga de ascenso, ha quedado campeón y a, apenas quedó descalificado contra el Morelia en las semifinales, pues ahí va, ¿no? Y, y la gente adora al equipo, ¿no? Y adora que juegue ahí en, en la Ciudad de México y que juegue en el Azulgrana. No sé qué va a pasar con el Atlante ahora que, que llegue en Cruz Azul y América. Quién sabe cómo le irán a hacer, ¿no? Si cambiará sus sus horarios de juego, sus días de juego, pero pues estará interesante que haya tres equipos en un mismo estadio, eso es medio extraño. Y eh, ya es oficial que eso. se
1: van allá, porque yo vi un, un TikTok okay. de, de Cruz Azul uh -huh. que estaban en CEU. No sé si era un indicio de que se iban a ir se, para. Allá.
0: Pues sí, probablemente, pero lo que se ha manejado es eso, ¿no? De que se van a ir al, al azul grana. Pero bueno, pues no sé si quieras concluir, digo, el tema tiene ¿no? para, para sacar, pero pues está, está ahí, quién sabe qué vaya a pasar, no quién sabe si al final el mercado del fútbol mexicano acepte, pues como se busca en el país, ¿no? Digo, el, el discurso siempre es, bueno, si hay apertura en el mercado y entra dinero extranjero, pues la economía crecerá, ese es pues el dicho, pues quién sabe cómo esté, ¿no?, en la Liga Mexicana, si quieran abrir el negocio para los extranjeros, digo, hay, como dices, el San Luis, pero pues que hubiera más chance para otros.
1: Yo les diría a, a inversores extranjeros, vengan, métanle, pero a los equipos que están en expansión, ¿no?, fortalezcan esa liga, eh, tengan equipos eh, fuertes en lugares donde la gente le gusta ver fútbol, donde tengan equipos, fortalezcan ese tipo de ligas. Y, y yo creo que si tenemos una liga fortalecida a nivel que viene siendo expansión, pues obviamente la otra liga pues va a crecer y, y no se va a quedar atrás y también va a querer crecer, ¿no? Junto con, con la de expansión. Y si crece la de abajo, la de arriba, pues va a ser más grande, ¿no? No sé si le pongan muchas pues, trabas, ¿no? El hecho de que pudiera pasar eso. Pero pues yo siento que es lo mejor, ¿no? Si le inviertes al de abajo, el de arriba tiene que crecer. Y los mismos inversores extranjeros, al ver el manejo aquí, van a querer meter un equipo arriba, digamos, que diga que exista. Ahora sí, pues viene el ascenso, vámonos con todo recio, pues meter un estadio pesado este, en lugares, ¿no? Por ejemplo, creo que hicieron un equipo en, en Los Cabos, ¿no? Que es, o en La Paz, que acaba de surgir, ¿no? Son, son lugares que pues no, no experimentas tanto. Ya lo experimentaron con Tijuana, pero ¿qué tal si pues traemos en otros lados o en Guerrero, no? la idea que querían llevar a un equipo a Acapulco? Entonces pues ya nos quitaron a un equipo que estaba en Cancún, que el Atlante, que tú lo mencionas, entonces ya hay un estadio allá, ¿no? Entonces alguien puede usar esa plaza. Y pues así, ¿no? Yo, yo me iría a esa parte. Si no hay cómo invertirle en un equipo que no quieres vender, tipo las chivas que quieren que el dueño venda el equipo, pero pues no lo va a vender porque no lo va a vender porque no quiere, ¿no? Porque tiene un equipo que es de tradición, que te genera dinero, pues obviamente no lo vas a soltar. No creo que muchos quieran soltar equipos de ese tipo de magnitud, ¿no? Entonces, pues yo me iría a ese lado. No sé tú qué opinas.
0: Pues sí, y ayer ayer me, me resultó muy interesante algo que comentabas que era, eh, digo, en esta cuestión, porque has dicho, ¿no? Bueno, que los equipos eh, o franquicias nuevas, en lo hipotético, hagan estadios, pues ayer decías no que hicieran estadios de, de 20 mil personas, es decir, no estadios masivos, gigantes. ¿Por qué? ¿Por qué crees que, que resultaría mejor? Creo que es la fórmula que los los Estados Unidos han, han estado implantando, ¿no? Es decir, sus equipos ahora ya tienen estadios, no son estadios tan, tan grandes, pero pues está bien, digo, un, un estadio de 20 mil personas, pues es...
1: Pero son buena, estadios ¿no? nuevos, ¿no? O sea, no es sí. un estadio de llanero, es alguien donde puede ir tranquilamente, se sienta en su banca, está bien los lugares y pues y disfruta, ¿no? Lo que es la esencia del fútbol.
0: Sí, además tienen, tienen capacidad de maniobrar lo, lo que hay, pues fuera del estadio, ¿no? Centros comerciales y todo este tipo de cosas que en México, pues aún no, ni siquiera experimentamos, ¿no? Como consumidores del fútbol, difícilmente podemos tener un entorno de esa, de esa índole acá, que, que pues estaría muy chido, pero pues está, está muy interesante. Pues, como ves? Sí, cerramos el tema de hoy de franquicias en el fútbol mexicano y pues esperamos tener más temas de, este, de esta índole porque estuvo, estuvo buena la plática.
1: Excelente, pues vamos a cerrar el programa del día de hoy. Vamos a recordar redes sociales, este, comentarios, ahí escríbanos a nuestra página, a nuestro correo electrónico, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram contáctenos
0: pues nos vemos Víctor
1: nos vemos